0: Hoy es un día lluvioso, y muchas veces dicen que la lluvia ayuda para la inspiración. Déjenme decirles de una vez que no es mi caso, de hecho a mí la lluvia me deprime bastante. Pero extrañamente, hoy día siento que me está ayudando a conectar un poquito más profundo, venga. <ríe> Déjenme presentarme primero. Soy Ren, Renata. Tengo 19 años y actualmente resido en la Ciudad de México, y seguramente muchos se preguntarán ¿Por qué estoy haciendo un podcast? ¿Si voy a estar haciendo algunos chistes? ¿Si voy a estar contando algunas anécdotas? La respuesta es no. No es para eso precisamente el podcast. Mm. Soy una sobreviviente de la depresión. Yo conocí lo que es estar en lo más profundo. Sé lo que es. Sé lo que es no quererte a ti mismo. Sé lo que es tener problemas en familia, en la escuela. Sentir que por más que lo intentes no puedes salir en un hoyo el cual... Por más que intentes salir, no puedes. Soy una chica que pudo sobrevivir a intentos de suicidio. Que pudo sobrevivir a toda esa etapa tan oscura... De la cual hoy en día puedo hablar libremente. Sé que probablemente me exponga mucho al hablar tan explícitamente de esta etapa de mi vida. Pero no va a ser un podcast de desahogo. Si lo estoy haciendo es porque te quiero ayudar a ti. Y que sientas que no estás solo. Que no estás sola. Y que somos muchos quienes no pasamos siempre por momentos felices, pero somos pocos quienes nos atrevemos a hablarlo libremente. Así que, para eso es este podcast, y te presento Escaleras de Sombras, un podcast en el cual yo quiero hablar acerca de cómo sobreviví a todo eso, y cómo pude salir adelante, cómo actualmente me puedo ver al espejo y sentirme conforme conmigo misma. Y te seré franca, yo no te voy a decir todo lo que te dicen tus amigos de quizá... No, ya va a pasar, o es solo una etapa, o... Pues es que no es tan imposible, lo logras y te lo propones. Y todas esas frases que aquí entre nos sabemos que realmente no es tan simple como parece. Porque tú y yo sabemos que no estuvimos ahí por gusto. Y que quizá tú no estás ahí por gusto, o lo estuviste alguna vez. O quizá en algún momento lo estarás. Entonces, quiero aprovechar este espacio para que me sientas a mí como una amiga. Imagínate que estamos tomando un café, que te dije, ¡hey! Hace mucho no hablamos, quiero ver contigo, paso por ti en una hora. Entonces te pones tu ropa más cómoda, está lloviendo, está haciendo sol, realmente no sabemos cómo va a estar el día, y nos vamos a tomar un café. Y me tienes aquí frente a ti, escuchándome escuchándote también yo, aunque, bueno, no es que pueda escucharte directamente, pero <ríe> creo que se entiende el punto. Así que déjame ir yo por mi pequeña taza de café y te voy a empezar a contar primero un poco sobre mí, cómo deseo que se desarrolle este podcast y lo que quiero dejarte a ti como enseñanzas, ¿vale? Dame un momento, aquí vengo. Ahora sí, he regresado. No me quiero meter en problemas de copyright, así que yo misma voy a ambientar los soniditos que vamos a hacer. Esperemos que más adelante haya más producción. Pero este es un piloto y veamos cómo se desarrolla. Muy bien, hablar de mí. ¿Qué te puedo decir de mí? Mm, me interesan muchas cosas. Me he considerado siempre una chica muy volátil respecto a sus gustos y pasiones y cosas que hacen la vida. Empecé a vivir sola desde los 17 años, por cuestiones mayores, de las cuales no hablaremos hoy este episodio. Pero eso me ayudó mucho a crecer como persona y descubrirme a mí misma en muchos aspectos. Empecé a aprender cosas que quizá hubiese aprendido más adelante, y lo cual agradezco infinitamente. Y sé que si muchas cosas de las que aprendí yo quizá le pueden servir a alguien más. Y eso para mí es algo muy valioso. Así que bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esta primera conversación entre nosotros. Cuéntame, te quiero hacer una pregunta antes de empezar. ¿Cómo te sientes? Si me contestaste bien, si me contestaste mal, o no sé, o no respondiste... Déjame decirte que bien y mal no es un sentimiento. Te pregunté cómo te sientes y estoy esperando que me respondas con un sentimiento. Esto es algo que yo aprendí en una clase de teatro hace dos años y se me quedó muy grabado porque tiene razón. Cuando te preguntan cómo estás por default dices bien, ¿y tú? Y a menos que estés pasando por algo bien intenso te atreves a decir mal y... Quizá a veces no tenemos ganas de estar hablando de nuestros problemas porque sentimos que estorbamos, que a la gente no le interesa o porque sencillamente no nos gusta hablar y no nos sentimos cómodos. Así que respondemos bien. Yo no quiero que me respondas bien o mal. Yo quiero que me respondas cómo te sientes. Te voy a responder yo cómo me siento. Ahora mismo me siento nerviosa también me siento de alguna manera tranquila y también me siento emocionada. Entonces, si alguien llegara y me preguntara, ¿cómo te sientes? Yo diría, pues estoy nerviosa, emocionada y a la vez tranquila y estoy teniendo muchas emociones a la vez que no sabría cómo definirlas porque ahora mismo no me viene una emoción global que pueda resumir esas tres sensaciones y esos tres sentimientos. Así que te vuelvo a preguntar, ¿cómo te sientes? ¿Triste? ¿Pensativo? ¿Relajada? Mmm, ¿Ansiosa? ¿Quizá enojado? ¿Cómo te sientes? Quizá eso te cueste un poco contestar, o quizá me contestaste bien desde un inicio y aquí dándote esta explicación que dices yo, ¿para qué quiero saber eso? Sí, yo ya sé, pero hay que adaptarnos un poco a todos. Así que quiero empezar este episodio con este tema, la importancia de saber cómo nos sentimos. Ay, Ren, pero tú me dijiste hace menos de cinco minutos que no me ibas a dar las charlas motivadoras de mis amigos, de que hay que sentirnos bien y pensar en positivo, dar cosas positivas y que ¡woo! ¡Qué feliz es la vida! ¡woo! Sí, ya se me para la depresión. No, mi amor, no es precisamente por eso. Verás, muchas veces cuando estamos en la depresión, y no lo quiero hablar de forma global, lo quiero hablar desde mi experiencia, porque eso sí, ojo, no soy ninguna terapeuta. Sí he leído muchos libros, he ido con psicólogos, incluso sé algunas cosas de espiritualidad. Yo he visto muchos lados cómo sobrellevar este tipo de cosas, y te lo voy a hablar desde mi perspectiva. Que puedes estar de acuerdo o no en ella, pero insisto, yo no soy ninguna psicóloga para que lo tomes como una verdad absoluta. Ya que recuerda, te lo estoy contando como una amiga, no como una profesional. Y por algo es, es algo como entretenimiento, entre comillas, y no algo que realmente te pueda sacar de la depresión. O quizás sí, porque venga, todos funcionamos muy distinto. Hay gente que necesita terapia, hay gente que... Quizá con una mascota se sienta mejor o quizá hay gente que escuchando a otras personas se puede sentir identificado y de alguna manera se grabe aquellas cosas porque no siempre tenemos la confianza de hablar estos temas siquiera con nuestros mejores amigos porque sabemos que la depresión y generalmente sentirse mal pese a que hemos hecho muchos avances sigue habiendo muchos prejuicios y mucha invisibilidad en estos temas. Así que, venga, Vamos a retomar donde nos quedamos. Yo siento que muchas veces en la depresión no sentimos ¿cómo explicártelo? No sentimos que nuestros sentimientos, son un poco parafraseado. No sentimos que los sentimientos sean de algo que nos generen algo positivo. Me estoy enredando un poco y quizá lo sientas un poco extraño. Pero tú sabes que cuando estás en depresión te sientes mal. Entonces no te enfocas siempre en estar pensando en otras cosas porque ya te sientes mal, te sientes desolado, te sientes ansioso, te sientes estresado, te sientes preocupado, te sientes débil, te sientes quizá como un estorbo y son todas esas acumulaciones de sentimientos negativos. Que tú ya sabes que no estás bien, entonces ¿por qué pensar o por qué reflexionar en lo demás? ¿Por qué tomarme la molestia de saber cómo estoy si siempre estoy así? Puede ser un pensamiento muy común. Yo me sentí así cuando la gente me decía, es que porque estás mal... Dices, ay, es que por dónde empezar Porque quizás sientes de que hablando de tus problemas A la gente no le toma ni importancia Y dices, quizás estoy siendo muy dramático O ciertas amistades tóxicas Que todos las conocemos Y si se te viene alguien a la cabeza Sabes de lo que te estoy hablando No trates de quitarme este tema de conversación Amistades tóxicas Que tampoco es que nos ayuden mucho Que minimizan nuestros problemas O directamente no les importa Tú estás para ellos, pero ellos no están para ti Así a veces funciona, es muy triste Aléjate de esas personas, ese va a ser mi primer consejo Aléjate de esas personas Ahora bien Siento que la inteligencia emocional Es algo Importante en la depresión Pero sobre todo Cuando sales de ella Y no, yo no me voy a poner como bárbara de regil A decirte de que la yoga y no sé qué Tantas cosas y no, no, no Esto, esto no es un bárbara de regil 2.0 te lo voy a decir desde mi perspectiva. Saber cómo me siento me ayuda a analizar la raíz del problema. Y puedo evitar ciertas situaciones. Yo, por ejemplo, me pongo de malas. Muy de malas cuando tengo hambre. Por eso evito esperar a que me dé hambre. Porque estoy de un humor... No voy a decir groserías porque quiero que esto sea family friendly. Pero discúlpenme si se me llega a escapar una pero me pongo de un humor que ni quien me aguante. Entonces trato de evitarlo, ¿por qué? Porque sé que desencadena un sentimiento negativo en mí. Y dices, ay, pero qué flojera estar analizando así tus sentimientos y todas tus cosas. Bueno, mi amor, te traigo noticias. Para bien o para mal, la única persona que va a estar siempre con nosotros de inicio a fin somos nosotros mismos. Nadie más, porque incluso tu perro amado, tu gato, tu puerco espín, tu pez, tu cuyo, tu hámster, tu mamá, tu abuela, tu papá, tus hermanos, se van a ir en algún momento. La única persona que va a estar, desde el primer respiro hasta el último, eres tú. Entonces, si tú no llegas a conocerte, ¿quién más lo va a hacer? Y si... Seguramente la frase que te voy a decir va a sonar muy propaganda marketing de tú eres tu mejor proyecto, típica frase de Coachings, que súper buenas vibras, pero la realidad es que tienen razón y te lo digo yo, la batalla más difícil es la batalla contra uno mismo, sabes de lo que hablo, yo sé que sabes perfectamente de lo que hablo. La batalla contra nosotros mismos es quizá la más difícil de todas las que vamos a tener. Porque no es fácil lidiar con uno mismo. No es fácil lidiar con tus miedos. No es fácil lidiar con tus molestias. No es fácil lidiar con tu depresión. No es fácil lidiar con tu propia mente. Y eso es lo que hace que te boicotes tanto. Entonces, ¿por qué no trabajamos juntos eso? Si realmente solo vas a estar contigo, conviértete entonces en tu mejor amigo. <risa> y no, no vayas a quitar este podcast porque dices, está siendo completamente contradictorio porque estás diciendo casi todas las cosas que me dicen mis amigas y lo que escucho con terapeutas y todo happily family friend. No. Te estoy dando los consejos ahorita. Y te lo repito. Te los doy ahorita. Aunque quizá no los sientas como palabras al aire o como... Emotividad vacía Pero también te voy a hablar de mí Y eso cómo me ha ayudado Y mi forma de ver las cosas Que espero que te sirvan Y si no, está bien No estoy hecha para que Todas las personas Les guste lo que digo O como pienso Por eso somos seres humanos Está bien no estar de acuerdo en todo Digo, siempre y cuando no se trate cosas de racismo Y misoginia eso es, no, no, Por favor, eso no Eso sí, no, 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 no pero regresando al punto, escucha, la pelea que estás teniendo ahorita es una pelea muy difícil, lo sé, es una pelea silenciosa, es una pelea mortal, es una pelea que en verdad creo que no se la deseamos a nadie. Ni siquiera los culpables De eso Y te digo algo Cuando logres salir de eso Vas a ser tan fuerte Que nadie te va a poder detener jamás Nadie, ¿me escuchas? Nadie, nadie te va a detener Jamás en la vida Porque si puedes contigo mismo Puedes contra el mundo entero Te lo prometo Te lo prometo Así que, relájate, escúchate, hay mil cosas por las cuales puedas estar mal, y está bien no estar bien, quizá es la escuela, quizá es tu familia, quizá es algo económico, quizá son tus hermanos, tu mamá, tu papá, tus amigos, Quizá tu estilo de vida, quizá estás estudiando algo que no te guste y eso te provoca una depresión horrible. O quizá acaba de fallecer tu gatito y eso es algo espantoso para ti. O quizá terminaste con tu pareja. O quizá realmente nunca fuiste feliz. Hay mil maneras en las cuales las cosas pueden afectarnos. Y hay mil razones por las cuales alguien puede estar en depresión. Sé que no puedo tratar todas, pero intentaré tratar las que al menos yo llegué a vivir. Y esta es la primera, la salud emocional. No le prestaba atención a mis sentimientos. No le prestaba atención, incluso lo bloqueaba. Sabía que estaba mal, porque siempre te dicen, no está bien guardarte las cosas, pero ¿a quién se las voy a decir?, no me siento con la confianza de decirlo. Solo estoy yo, en silencio, en mi cuarto, pretendiendo y fingiendo que todo está bien cuando nada está bien. Pero ya estoy aquí. Si no quieres hablar con nadie, si no quieres escuchar a nadie, estoy aquí. Estamos juntos en esto. Y te lo voy a decir de corazón. Presta atención a lo que sientes. Que dices? Es que si lo siento es cada vez peor. No te voy a mentir. Eh, es más difícil afrontarlo que bloquearlo. Pero uno de los pasos para salir de esto es enfrentar las cosas. Y no. No es fácil. Y nunca va a serlo pero tenemos que hacerlo, en algún momento. Eso es algo que dejaremos más adelante, en otro episodio, donde vamos a profundizar más en este tema. Así que bueno, estoy empezando a pensar cómo llamarte. Personita. <ríe> Suena un diminutivo un poco tierno. X. X. Pero no, no voy a estar diciendo X todo el tiempo, porque bueno, al menos aquí en México X es como también una palabra, como hay X, o sea, otro diablo vemos. Te podría llamar escalerita, pero está bien feo, está bien feo ese apodo. Te voy a llamar tacita de té. Sí, tacita de té suena bonito. Porque te mentí, en realidad no fui por un café, fui por un té. No es buena idea tomar cafeína a esta hora para mí. Así que serás mi pequeña tacita de té. Mi pequeño proyecto. ¿De acuerdo, tacita de té? Ok. Ah, mira. Justo en mi bolsa traigo algo que te va a gustar. Te lo voy a entregar. Y te voy a leer en voz alta lo que dice este papel. Transparencia. ¿Qué? ¿Cómo que transparencia? Sí, transparencia. Palabra clave en todo el podcast y en esta travesía que vamos a tener juntos. Necesito que si me vas a escuchar, lo hagas de corazón. Así como yo de corazón voy a hablar contigo. ¿Vale? Necesito que sea una promesa entre ambos. Tacita de té. Vamos a continuar con nuestra charla de transparencia. La transparencia de una persona muchas veces puede hacer alusión a qué tan honesta puede ser. Y si hablamos de honestidad, creo que todos somos unos mentirosos. Sobre todo los que estamos en esta etapa. Diciendo estamos bien, jiji, con esa sonrisita, jiji. O quizá a veces solo decimos estamos mal, pero sentimos que a nadie le importa. Y en realidad sí nos importa que a la gente no le importe. Entonces, no seamos mentirosos. Al menos no en este pequeño espacio que nos vamos a brindar mutuamente. Yo para hablarte y tú para escucharme. Transparencia. Tomamos una inhalación profunda y exhalamos. Te haré otra pregunta un poquito complicada. ¿Te ves al espejo a menudo? ¿Sí? ¿No? Mm, voy a intentar otra pregunta. Cuando te ves al espejo, ¿qué sientes? Y volvemos a la primera pregunta de cómo te sientes. ¿Qué sientes? ¿Sientes tristeza? ¿Sientes decepción? ¿Sientes enojo? ¿Sientes felicidad? ¿Sientes impotencia? ¿Qué sientes? Yo cuando me veía al espejo sentía odio. Enojo. Sentía tristeza. Sentía unas ganas de romper pero el espejo en mil pedazos y gritarme a mí misma porque existo. Y les contaré algo, yo una vez en uno de mis ataques y en mis arranques agarré todas mis fotos, agarré un marcador azul y me empecé a rayonear la cara, me corté la cara de muchas fotos, me llené de tinta para no verme porque sentía tanta tristeza e impotencia, tanto odio hacia mí misma. Que si quieren mis fotos yo me podía ver. Y... Fue algo muy feo. Fue algo muy feo agarrar... Y empezar a tacharme de ese modo. No es algo fácil de recordar. Incluso si hoy en día no me afecta. Pero es que muchas veces... Trabajar en ti mismo conlleva primero aceptar los rotos que estamos. Pero que nunca es tarde para volver a recomponernos. Nunca. Sea la edad que sea que tengas. 15, 20, 30, 46, 60 años, 13 años. No me importa tu edad. Vas... A poder hacerlo Por el simple hecho Te voy a decir por qué Por el simple hecho de que eres tú Ay, 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 ya vas a empezar Ay, sí, ya voy a empezar Fíjate que sí, ya voy a empezar Mira, ya voy a empezar Pero Recuerda que nuestro mejor proyecto Somos nosotros mismos y no te lo digo como una coaching fitness, y no te voy a vender una proteína maravillosa para convencerte de ello. Sino porque simplemente con el pasar de los episodios espero que te des cuenta de las enseñanzas, de los aprendizajes y la madurez que uno puede empezar a tener. Y nunca es tarde. Y te voy a enseñar cosas que quizá me hubiese gustado que a mí me enseñaran que no lo hicieron. Y muchas otras que sí me enseñaron, que a muchos no, y siento que es importante enseñarlas. Así que primero lo primero. Si sientes ganas de llorar, llora. Si quieres verte al espejo y gritarte todas las cosas horribles que te quieres gritar, no lo hagas. Por favor, no lo hagas. No, no lo hagas. Quiero que hagas un ejercicio, que te lo voy a dejar de tarea. Y va a ser complicado, muy complicado, pero sé que lo vas a poder hacer. Esto es algo que a mí me sirvió bastante. Te vas a ver al espejo, fijamente. Quiero que cierres los ojos una vez que estés frente al espejo y tú, en silencio, Imagines que tienes a alguien frente a ti que te dicen las cosas que te gustaría que a ti te dijeran. Y no, no pienso ponerte en una especie de catarsis en la cual vas a terminar llorando cual Magdalena desamparada. Pero esto te va a ayudar a darte cuenta de algo. Que realmente en la soledad la única voz que escucha Eres tú. Y la única voz que va a seguir contigo... Vas a ser tú. Y tú. Y tú. Y nadie más que tú. Entonces. Vamos a trabajar en eso. Yo hacía mucho eso. Cerrar los ojos y pensar qué me gustaría que me dijeran. Y poco a poco... Me di cuenta de que era horrible, al menos en mi perspectiva Porque abría los ojos y me daba cuenta que en realidad no había nadie que me lo dijera Y me ponía a llorar Y era de, pero ¿por qué nadie me lo dice? ¿Por qué? Y... Te doy un secreto pequeño spoiler Ahora que ya estoy afuera de todo eso Me doy cuenta que en realidad nunca necesité a nadie que me lo dijera Bastó con creérmelo Bastó con que me lo dijera yo misma día con día. Porque sí va a ser un poco triste lo que voy a decir a continuación, pero la realidad es que siempre vas a estar solo. E incluso cuando te bañas, cuando te duermes, cuando te despiertas, estás solo. Eres tú. Tu primer pensamiento del día eres tú. Lo primero que se te viene a la cabeza eres tú. Tú lo generas. Tú cuando estás en la ducha, tú eres quien genera esos pensamientos. Incluso cuando duermes, o sea, te das cuenta de que en verdad todo lo que ocurre en ti es por ti. Sí, sí, claro, que si te dicen cosas feas, pues sí, obviamente, pues te hace trizas, yo lo entiendo. Pero a lo que me refiero es que en verdad eres tú quien siempre está contigo mismo. Y es algo muy obvio, pero es algo que quizá no nos sentamos a pensar todo el tiempo. Y que menos lo vamos a hacer cuando nos odiamos a nosotros mismos y estamos en depresión porque la persona a quien menos soportamos es a nosotros mismos en ese momento. De quienes menos queremos saber es de nosotros mismos, porque somos nuestra propia decepción. Palabras mías, pensamientos míos. ¿Cómo voy a querer a alguien que no quiero? Alias yo. ¿Cómo, cómo me voy a querer si yo me veo al espejo y digo, ¿qué? O sea, ¿qué, qué tengo yo? ¿Cuál es la gracia? Pero mi amor, híjole te lo repito, la lucha contra uno mismo va a ser la más perra que te vas a enfrentar en la vida. Y lo vas a lograr, ¿Mm? lo vas a lograr, lo vamos a lograr juntos. Espero que un poquito de lo que te haya dicho hoy te haya hecho ruido en la cabeza. No son episodios muy largos, yo lo sé, tengo mi tiempo muy contado. Pero te quiero decir lo necesario. Y son estas cinco cosas. Uno, aprende a escucharte. Dos, acepta que necesitas empezar a aceptar lo que sientes y enfrentarte a ello; Tres, que es una pelea muy difícil, pero que cuando la logres y la libres, Vas a ser un ser imparable. Guarda este audio. Vas a ser alguien imparable. Cuatro. Estamos solos en este mundo. Y ni modo. Nos tenemos que agarrar. Y si realmente queremos sobrevivir. Y conocer la mejor versión del mundo. Es empezando por ti. Por muy happy friendly coaching que suene esto. Pero sí. Y cinco. La próxima vez que te pregunte cómo te sientes, espero que no vayas a responder en tu cabeza con un bien o mal. Porque no me importa. Mira, mira, yo rastreo, yo rastreo, yo, yo voy a desarrollar aquí un poder para, para poder ver lo que dice la gente, lo que piensa. Y yo, yo voy y te cacheteo, ¿eh? te cacheteo, te cacheteo. Creo que eso fue un poco agresivo. Pero quiero que empieces a trabajar en eso. Transparencia, emociones, el aceptarlo. Y si todavía no lo quieres aceptar, está bien, no te estoy diciendo que tiene que ser ahorita. Quizá con el pasar de los episodios poco a poco te vas a abrir a eso. O quizá no. O quizá sí, o quizá no, o quizá sí, o quizá no. Es una duda que quizá no voy a poder responder. Responderme. Pero eso es. Mira nada más. Se me está acabando la taza de café, no café. Es un honor estar aquí. Y créeme que va a ser un honor poder ayudarte. Se acabó el escuchar música triste en las noches. Prefiero que me escuches a mí. Y quiero que sepas que desde ya estoy muy orgullosa de ti. Porque eres grande. Y te prometo que todo el dolor que estás sintiendo ahorita no será eterno. Y quiero que brilles y quiero que seas feliz. Porque si yo pude aprender lo que es la felicidad y el estar bien y en paz contigo, es algo que le deseo a todos. Incluso a las personas que me hicieron miserable la vida. Se los deseo de todo corazón. Ya entenderás por qué. Fue un gusto haber hablado contigo. Espero que te quedes y nos vemos seguida. Gracias. Una vez más.